0: Bonjour, bienvenue dans Intimatopia, le podcast qui aide les artistes ratés à renouer avec leur créativité. Je suis Lily Clérance et je vais bientôt mourir. C'est le sixième épisode de ce podcast. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé jusqu'ici. Merci pour tous vos partages, pour vos encouragements et pour vos critiques. Ces retours sont très importants pour moi. Si le podcast vous plaît, si vous pensez que ce que je raconte ici vaut la peine d'être partagé, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos collègues, dans votre famille. Mon but, c'est de vivre de l'activité de coaching que je lance en parallèle de ce podcast, donc euh, le partage compte, et chaque partage compte. Aujourd'hui, on va parler de jeux. Pas jeux Lego. jeux comme les légaux. Est-ce que vous jouez, vous C'est quoi la place du jeu dans votre vie C'est marrant parce que le jeu c'est à la fois une notion euh, assez intuitive, c'est-à-dire que je pense que quand je dis jeu, vous avez une idée assez, assez évidente de ce dont je parle. Et en même temps, là je suis sur l'article Wikipédia de jeu et je vais vous lire. On peut définir le jeu comme une activité d'ordre psychique ou bien physique pensée pour divertir et improductive à court terme. Le jeu entraîne des dépenses d'énergie et de moyens matériels sans créer aucune richesse nouvelle. La plupart des individus qui s'y engagent n'en retirent que du plaisir, bien que certains puissent en obtenir des avantages matériels. En fait, le jeu, c'est une notion hyper simple et hyper complexe. C'est sûrement pour ça que c'est un objet d'étude d'autant de, de philosophes, de sociologues, de psychologues et, et de scientifiques de, de tous bords. C'est parce qu'en fait, c'est un objet social euh, fascinant. En fait, quand, quand, envie, quand je parle de jeu, j'ai envie de le définir comme un objet. J'ai envie de, de savoir de quoi on parle. Et je pense que pour moi, le jeu, il y a à la fois le côté activité c'est-à-dire euh, ce qu'on peut se représenter comme un jeu. genre euh, D'ailleurs, euh, l'article Wikipédia le dit, il est plus facile de répertorier les jeux. Donc effectivement, je pense que quand je parle à un jeu ou à des jeux, je vois très bien de quoi je parle. Euh, je vois des jouets, je vois des jeux de société, des jeux de plateau, des jeux de rôle, je vois des jeux vidéo... Euh, je vois plein de types d'activités humaines que je peux qualifier de jeu. Mais j'ai l'impression que dans l'idée de jeu, il y a aussi quelque chose de plus existentiel, euh, quelque chose de plus... Euh, de l'ordre de la pulsion ludique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un truc dans le jeu qui est de l'ordre de... du rapport au monde. Ce podcast est divisé en deux parties. Vous êtes en train d'écouter la première et la deuxième sortira la semaine prochaine, vendredi prochain. Dans cette première partie, j'ai envie de parler du rapport entre la réalité et le monde du jeu. Sachant que pour moi, la notion même de réalité, elle est euh, complexe, puisque je pense que la façon dont on va se représenter le monde objectif qui nous entoure n'est pas euh, la même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fonction du paradigme qu'on a, dans notre tête, c'est-à-dire notre rapport au monde, la, la façon dont on construit notre rapport au monde, et eh ben, ça fait que notre expérience du monde, elle est différente. Je sais que j'ai pas la même expérience du monde que, euh, que par exemple, quelqu'un qui vit dans une culture complètement différente de la mienne. Il y a des cultures où, par exemple, il existe, je sais pas combien de mots pour définir, les différentes couleurs des nuances de la mer. Et eh ben, je sais que euh, l'appréhension de la mer pour les personnes qui vivent dans cette culture-là, elle est différente de la mienne. Et pourtant, ça m'empêche pas d'avoir un rapport tout à fait légitime à, à cet être érotique et formidable qu'est la mère. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on a chacun un paradigme, mais que donc, enfin, on, a, on vit chacun avec une représentation du monde qui n'est pas euh, le monde objectif, le monde que nous expérimentons. C'est en dialoguant, c'est en nous confrontant aux autres on découvre ben, d'autres façons, d'autres rapports au monde, d'autres représentations, et qu'on construit une sorte de vision euh, partagée, commune, de, un socle commun de, de représentation pour définir la société. C'est difficile de, de confronter les représentations de tous les êtres humains qui peuplent notre Terre, je pense que vous avez dû remarquer, et ce qui est intéressant et particulier et précieux dans un jeu, c'est que euh, les règles pour se représenter ce qu'est le jeu sont partagées et admises et acceptées par tous les participants et les participantes du jeu. Et ça, ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez ouf. C'est-à-dire que... Euh, ça veut dire qu'un certain nombre d'humains se sont mis d'accord pour... Le temps euh, du rituel, le temps du jeu, allait exactement tous et toutes dans la même direction. Le monde du jeu est un monde à part, une micro-société dans laquelle on définit ce qui est agréable et on définit ce qui est amusant. Et on est tous et toutes d'accord pour euh, jouer une part non négligeable, une, une, pour avoir une place dans ce rituel qui a pour but le plaisir. C'est quand même... C'est ouf quand on y pense. Une fois qu'on a qu'on a défini que le jeu c'était ça, c'était des humains qui se mettent d'accord pour avoir un but commun qui leur donne du plaisir un temps donné, euh, c'est quand même... On est sur un objet euh, assez exceptionnel. Puisque, effectivement, euh, dans le monde, se donner un but commun euh, entre tous les humains impliqués euh, dans, sur la Terre, et, et je vous parle même pas des individus non humains, euh, c'est euh, bonjour. Voilà. Euh... Tout à l'heure, dans la définition Wikipédia du jeu, il était dit que euh, le jeu n'avait pas d'impact sur euh, la vie réelle. J'imagine que c'est pour ça qu'on le définit souvent comme hors du monde, puisqu'il euh, n'y a pas... Euh, il, il est censé ne pas y avoir d'influence du jeu sur la vie et d'influence de la vie sur le jeu. Est-ce que vous connaissez le boulot d'Anita Sarkisian Anita Sarkisian, c'est une féministe qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Feminist Frequency, donc elle est américaine. Et euh, entre 2011 et 2017, elle a sorti une série qui s'appelait trops vs. Women. En gros, elle euh, s'attachait à déconstruire, questionner, analyser, euh, les représentations des femmes dans euh, les jeux vidéo populaires mainstream de l'époque. C'est une série de vidéos qui a été extrêmement mal vécue par une partie euh, de la communauté des gamers et, qui a, et, euh, et notamment de tout ce mouvement qu'on a appelé le Gamergate, qui euh, en fait sont des joueurs qui ont si mal vécu qu'on critique euh, leur objet de plaisir... Euh, qu'on aille montrer euh, l'impact que pouvaient avoir euh, les représentations sexistes de la société euh, et comment ces représentations sexistes se retrouvaient dans l'objet qu'ils considéraient hors du monde, ça a été si violent pour eux que ça a quand même donné lieu à euh, des menaces de mort, euh, des, euh, du cyberharcèlement, euh, des tonnes et des tonnes d'insultes sur cette personne qui se proposait de dire, venez, on dit qu'en fait, c'est les mêmes espaces. On dit que le jeu, c'est aussi la vie. Quand on essaie de créer euh, un espace hors du monde, une utopie, hein, enfin, le mot utopie vient littéralement de en aucun lieu, donc euh, c'est l'idée de ne pas être dans le monde. Donc quand on crée un jeu, euh, en fait, on crée un monde virtuel, euh, un, un espace utopique dans lequel, dans lequel le monde n'aurait pas de prise. Ma conviction personnelle, c'est que lorsque nous jouons, nous jouons avec notre corps, avec nos représentations et avec notre machinerie émotionnelle. Je pense que euh, nous euh, circulons, naviguons, traversons, que nous voyageons entre euh, le, les mondes qui sont définis comme virtuels, et le monde qui est défini comme réel. Et je pense que les voyages que nous faisons euh, ont des conséquences, ont un impact. Et je parle autant de l'impact euh, du monde dit réel sur les mondes dit virtuels, que des mondes dit virtuels sur, les mondes, sur le monde dit réel. Je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode des conséquences qu'a pu avoir le lien à la mine, qui est donc un jeu que j'organise où je propose aux participants et aux participantes d'interpréter des artistes polyamoureux. Et ben, faire jouer des artistes polyamoureux à des gens, ça avait eu des conséquences sur euh, leur rapport à leur créativité et leur rapport à leurs histoires d'amour, à leurs relations. Faisons attention au monde virtuel que nous créons. Faisons attention... Aux endroits où nous emmenons les gens en voyage. Prenons conscience de la force de ces voyages-là, de leur impact potentiel sur le monde, euh, de la force de la fiction, de la force de l'invisible. Qu'est-ce que nous appelons la réalité Qu'est-ce que nous faisons gagner comme réalité À quel monde accordons-nous la légitimité d'être définis comme réalité Le jeu est une traversée. Quand je dis que le jeu est une traversée, je veux dire que l'endroit où on est censé être quand on joue n'existe pas, mais l'endroit où on est censé être lorsqu'on ne joue pas, n'existe pas non plus. La seule chose qui existe, c'est le mouvement que nous faisons pendant la traversée entre ces deux espaces imaginaires. Et cette traversée, elle a des conséquences concrètes sur notre corps, sur nos représentations et sur notre machinerie émotionnelle. Je m'arrête là pour aujourd'hui, c'était un podcast très intense à, à enregistrer. Je ne sais pas à quel point c'était intelligible ce que j'ai dit. Euh, j'ai conscience que, que en fait, c'est un sujet que je réfléchis depuis très longtemps et où je suis à un stade de ma réflexion qui est euh, peut-être euh, difficile à transmettre. J'ai peur de ne pas être suffisamment accessible quand je parle de ce sujet-là. Mais bon, ça fait partie du jeu, euh, vous me direz. Les notions que j'ai développées aujourd'hui, elles sont assez fondamentales dans ma pratique. Euh, je pense que c'est des notions que je réexpliquerai, creuserai au fil des épisodes. Euh, si ça vous parle, si ces enjeux de navigation entre les mondes vous, vous interpellent ou vous parlent tout simplement... Et que vous aussi vous avez envie d'apprendre à voyager en pleine conscience entre les mondes virtuels et le monde réel, vous pouvez souscrire à mon offre de coaching qui s'appelle La Page Blanche. Je propose un jeu de rôle épistolaire et avec ce jeu un accompagnement de coaching pour appliquer et intégrer ce qu'on découvre dans les mondes virtuels d'expérimentation de création à la réalité et en fait, euh, faire le ce que j'appelle le travail d'incarnation. Euh, si cet épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, diffusez-le par les entours de vous. <t> en> Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit à causer souffrance possible. A très bientôt.